0: Tag. mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fagunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andi, ich werde mit dir heute einen Fall aus Deutschland aufnehmen. Und zwar einen Fall von einem Rechnungsbetrug per E-Mail. Und in der Folge dann eine Entscheidung vom Oberlandgericht Karlsruhe über die Sicherheitsvorkehrungen beim Versand von E-Mails im geschäftlichen Verkehr. Andi, sagt dir das Stichwort Rechnungsbetrug, E-Mail, etwas? Ehrlich
1: gesagt nicht. Nein, ich habe noch nie äh, selber direkt damit zu tun gehabt. Und ich habe jetzt auch gar keine Idee, was das könnte sein, was man damit kann machen kann.
0: Ja, ich finde es gut, dass noch keine betrügerische <lacht> Rechnung verschickt. <lacht> Nein, der Hintergrund ist äh, folgendes. Man hat eine Geschäftsbeziehung und da werden ja Rechnungen verschickt, typischerweise als PDF per E-Mail. Und dann bei der einen Rechnung, die du bekommst, hat sich jemand eingelinkt, hat äh, typischerweise äh, den Mail-Server vom Absender gehackt oder ist einfach sonst irgendwie eingestiegen zum Teilhaushitzen aus so manipulierten Domain nehmen. Aber für dich als Empfänger ist es nicht so einfach zu sehen, dass die Rechnung eben nicht von deinem Vertragspartner kommt. Die Rechnung sieht ganz unauffällig aus, aber die Kontonummer ist eine andere. Und du zahlst dann die Rechnung und denkst, sie ist erledigt. Und irgendwann kommt eine Zahlungserinnerung von deinem Vertragspartner. Und der stellt ja nicht so amused, dass du mitteilst, du hättest ja schon zahlt aufgrund von seiner Rechnung. Ah, das ist
1: interessant, also das habe ich jetzt noch nie direkt so gehört und hoffentlich auch noch nie erlebt. Beziehungsweise hat sich noch niemand von meinem Geschäftspartner gemeldet und gemeint, ich habe Rechnungen noch nicht gezahlt, aber da muss man jedenfalls sehr vorsichtig sein,
0: wenn man da Rechnungen per über PDF überkommt und einfach zur Zahlung weitergeht. Ja, da muss man aufpassen, grundsätzlich auch bei Papierrechnungen kann das gleiche gemacht werden, die können gefälscht sein etc. Also da muss man wirklich gut anschauen. Wobei eben es ist immer so das Thema, ja, wie kann man überhaupt anlugen? Also wenn man Zweifel hat, dann muss man halt eine Rücksprache über einen unabhängigen Kanal. Ich habe auch schon erlebt, dass damit quasi manipulierter Domainnamen geschafft wird, so, wo man dann wirklich nicht sieht, dass es ein anderer Domainnamen ist. Aber meistens geht es mal, auf eine Art von Hack zurück. Also irgendeine Drittperson hat Informationen über die Rechnungsstellung, die sie nicht haben das ist das. Und dann konstelliert es zum Teil zu Auseinandersetzungen. weil eben der, der doppelt soll zahlen ist nicht glücklich. Ja, er sagt, ich habe ja schon gezahlt und der gibt ihm gerne einen Absender die Schuld. Und um das ist es dann gegangen, da in Karlsruhe vor dem Oberlandgericht, vor dem um, OLG. Es ist letztlich auch eine schöne vertragsrechtliche Frage, ein Kaufvertrag. Das Gericht hat dann entschieden, ja, der Kaufvertrag ist nicht erfüllt, wenn man an einen Dritten zahlt, also da an Cyberkriminelle. Das klingt jetzt vielleicht nur banal, aber ist eben gar nicht so einfach, wenn man sich ganz Ganze überlegt, weil eben, es geht wirklich darum, hätte der Absender den Müssen Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass es eben gar nicht hätte passieren können. Da sind dann verschiedene Themen gekommen in diesem Verfahren. Der Empfänger hat zum Beispiel gesagt, ja, der Absender hat nicht das sogenannte Sender Policy Framework, SPF, verwendet. Das ist so ein Standard. Ich sage jetzt ganz vereinfacht gesagt, man tut die E-Mail signieren und man sieht dann eigentlich, dass es vom Absender kommt, der das behauptet. Das ist aber sehr stark vereinfacht. Andi, SPF aus deiner Sicht Standard bei E-Mail?
1: Finde ich schon. Es ja, müsste eigentlich Standard sein, wenn man heute E-Mail-Infrastruktur e einrichtet. Auch weil man ja sehr oft von verschiedenen Plattformen aus E-Mails verschickt mit dem eigenen Domain. Und dann brauchst du das eigentlich auch zum Sicherstellen, dass du nicht in den Spam-Folder gelangst.
0: Ja, also ich würde sagen, SPF ist eigentlich Standard, wobei es stoßt eben auch an Grenzen. Also ich glaube, man kann mit dem einfach belegen, dass man berechtigt ist, über eine bestimmte Domain E-Mails zu versenden mit einem mail -Server. viel vielmehr nicht. Also jetzt, wenn man jetzt die E-Mail zum Beispiel würde manipulieren würde, also die Domainnummer, die für die E-Mail verwendet wird, dann könnte das perfekt mit SPF abgesichert sein und man würde es nicht merken. Aber das OLG hat dann eigentlich gesagt, ja es gibt keine berechtigte Sicherheitserwartung vom Verkehr, also vom Geschäftsverkehr, dass ein Unternehmen im E-Mail-Verkehr das SPF verwenden das ist sicher sinnvoll, aber ich sehe das eigentlich auch mehr als Schutz davor, dass man unnötige Spamfilter landet. Gut, SBF, fast der komplizierteste Punkt. Dann ist vorgebracht, worden: Ja, die PDF Datei mit der Rechnung, die sei nicht verschlüsselt gewesen, also nicht mit einem Passwort geschützt gewesen. Die Rechnung. Macht das für dich Sinn, Andi? Nein, definitiv nicht. Also das wäre eine Katastrophe, wenn das Standard für wäre, dass man
1: PDF-Rechnungen mit Passwort äh, versehen würde. Stell sich nur vor, wer da die alle muss muss. Also in einem Betrieb, da musst du dich weiterschicken, jemand muss dich verarbeiten. Jedes Mal mit dem Passwortschutz, du kannst alles vergessen, was heute im Moment an Prozess automatisiert, der Prozess läuft, das kannst du nicht brauchen. Das wäre eine ganz eine komische Forderung.
0: Das Gericht hat muss auch so gesehen, man hat ja auch kein Passwort abgemacht. Und das sei auch unüblich, eben im Geschäftsverkehr, es sei denn bei ganz sensiblen Daten, aber aus meiner Sicht, muss man sich dann schon überlegen, ob man nur das PDF verschlüsseln oder ob man einen anderen Kanal verwenden mit end verschlüsselung m PDF-Verschlüsselung hat auch also ihre Tücken. Es gibt eine Art von PDF-Verschlüsselung, die sehr einfach wieder zu brechen ist und so. Und dann eben muss das Passwort irgendwie übertragen. Das hat auch seine Tücken. Aber auch schon erwähnt, end to end verschlüsselung ja, wie ist dann mit dem? Andi, deine E-Mail ist immer ein zu verschlüsselt, nicht? Genau, natürlich. Ich,
1: kann, ich arbeite nur mit Inka-Mail und mit anderen so Systemen. So schicke ich keine e Mails raus und empfange auch keine. Mhm. Weil das ist natürlich immer eine offene Postkarte. Und darum ist es undenkbar, dass man da mehr, ich kann mit mehr normalen Mail kommunizieren kann. Nein, Spaß beiseite. Ähm, klar, eben, wir haben auch schon das Thema gehabt, mehrmals auch in den Podcasts und in anderen Fällen. Es ist so, dass die E-Mails ja grundsätzlich verschlüsselt sind auf der server app bin ich. Und die ganze sogenannte End-zu-End-Verschlüsselung beim E-Mail-Client ist einfach ein Pain, funktioniert nicht und darum mache ich das auch nicht.
0: Ja, genau, das ist nicht üblich. Übrigens auch mit Inka-Mail äh, kann man, glaube ich, nicht einfach davon ausgehen, dass es End-zu-End -end verschlüsselt ist. Also Inka-Mail, von der Postbetrieb, ist ein Intermediär. Ein Intermediär, eigentlich wie so ein Mail-Provider. Eben standardmäßig, wenn man recht ist, ist einfach die Verbindung zu Inka-Mail, also typischerweise über den Browser, weil Integrationen gibt es nur, ich, für Outlook. Also für die meisten Mail-Tools gibt es gar keine inka mail integration aber ja, Verbindungen von und zu der Post oder zu Inke-Mail sind verschlüsselt. Und da muss man wieder der Post vertrauen, genauso wie man anderen Intermediären muss vertrauen muss. Und eben, du sagst richtig, man hat das Vermeldengeheimnis, man hat das Datenschutzrecht, man hat das Geschäftsgeheimnis und, und, und. Und da haben wir ein entsprechendes Thema. Und eben, ein Zendverschlüssel ist echt illusorisch bei E-Mail. Werden wir eine haben, das ist absehbar. Das ist einfach die Unterstützung viel zu schlecht. Und das OLG Karlsruhe sagt dann auch, ja, das ist zwar eine Empfehlung, Ende zu Ende Verschlüsselung, aber das komme ich sehr, sehr selten zum Einsatz. Also auch da wäre das keine Sicherheitserwartung, Ende zu Ende Verschlüsselung. Und eben muss ich immer überlegen, was hätte das Ganze eigentlich gebracht, oder? Also wenn du einen Angreifer hast, dann könnte natürlich all die Massnahmen grundsätzlich auch aushebeln. Jetzt, jetzt haben wir mal diese Seite gesehen, oder? Also, man kann dem Absender da, finde Er auch zu Recht keinen Vorwurf machen. Der Absender hat aber auch noch mit Sachen argumentiert, die ich ein bisschen kurios finde. Zum Beispiel hat dann der Absender gesagt, ich ein Mailkonto, das Mail sage mit einem Passwort geschützt, das zwei Personen im Betrieb kennen und das werde ich alle zwei bis vier Wochen geändert und der anderen Person mündlich mitteilt. Ich muss äh, schon ein bisschen lachen, sorry. Aber Andi, äh, sagst du? Nein, <lacht> ist <Katastrophe. lacht>
1: so eine Katastrophe. So ein ist Katastrophe. Und äh, es ist auch sehr lustig, dass das dann so quasi noch verkauft wird. als hey, wir haben im Fall super, super, äh, würde ich sagen, super Tom, <lacht> um zum sicherstellen, dass das mit diesen Daten gut verhebt. Ja. ja, ich würde sagen, schau mal noch Stichwort Passwort Manager.